0: Alors bonjour et bienvenue sur Conseil de sportifs et de sportives. Alors ce podcast est un podcast utile, il a pour vocation à vous accompagner dans la pratique, vous aider à reprendre le sport ou alors simplement vous éclairer sur des questions que vous vous posez. Alors j'ai pris pour habitude de bien m'entourer en invitant soit des experts, soit des pratiquants ou alors les deux et au micro et eh bien ils nous partagent leur expérience et leur vécu. Alors aujourd'hui c'est une session un peu spéciale car je reçois Aurélie, et Mathilde. Alors, deux jeunes femmes sportives. Alors, pourquoi spécial ben Parce qu'il y a quelques semaines, on m'a transféré un message des réseaux sociaux de Décathlon France. C'était un message d'une auditrice, donc Aurélie. Elle souhaitait que l'on discute ensemble d'un sujet. Alors, je n'ai pas hésité très, très longtemps. Et puis, nous voilà aujourd'hui pour parler de de quoi ben, Du sportif et du diabète. Alors, Aurélie, elle m'a parlé de Mathilde aussi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est trois autour du micro pour vous éclairer sur ce sujet. Bonjour Aurélie, bonjour Mathilde. Bonjour, bonjour. <rire> Alors j'ai toujours un petit rituel avant de commencer les présentations. Alors je posais mes petites questions à Aurélie, puis après ce sera Mathilde. Aurélie, c'est thé ou c'est café Alors euh, c'est une question un peu
1: particulière puisque je suis plutôt café le matin et thé l'après-midi et le soir. Ok, donc t'es
0: es les deux, quoi. Voilà. Mathilde Mathilde,
1: c'est quoi
2: Et moi, café, café, mais un petit peu pénible parce que café avec du lait et du sucre. Sinon, pas de café. Ça marche, je
0: note. <rire> euh, Aurélie, c'est mer ou montagne euh, Alors, je dirais plutôt montagne. Mathilde Les deux. Très bien. Je peux pas choisir. Tu, toi, tu, toi, tu veux tout, toi. Hein toi, tu veux tout depuis le début. Hein <rire> Aurélie, c'est salé ou c'est sucré Alors, j'aimerais bien sucré, mais c'est plutôt salé, du coup. <rire> Mathilde, elle va me dire, moi, c'est les deux. Non, moi, c'est sucré à fond. <rire> Aurélie, c'est plutôt yoga ou sport de combat Alors, c'est plutôt sport de combat, mais j'aime bien de temps en temps, pour me décontracter, faire un peu de yoga. Et Mathilde oh,
1: Je
2: dirais, euh, c'est compliqué. hein. Moi, j'aime bien tous les sports, donc euh...
0: ouais, je peux pas faire de choix. Pas possible. Tu veux, tu veux encore les deux, donc tu veux toujours tout. <rire> le yoga après la séance de combat. Très bien, tu veux aller à la mer, à la montagne, tu veux boire du thé, du café, tu veux du sucré à gogo et tu veux faire du yoga du soir de combat. Exactement. Bon alors du coup, j'avoue bon, pas forcément bien connaître euh, le sujet, mais lorsque j'ai échangé la première fois avec Aurélie, eh j'ai mesuré quand même l'importance euh, de parler de ce sujet ici, maintenant et sur la chaîne des podcasts euh, Conseils de Sportifs. J'ai pas mal de questions, si ça se trouve, on va devoir faire deux épisodes et on va devoir se donner deux rendez-vous. Alors, j'ai envie de commencer avec les présentations. Aurélie, est-ce que tu peux nous dire qui tu es Bien sûr. Euh, alors déjà, je, je voulais dire que
1: j'étais très, très heureuse de faire ce podcast. C'est un honneur pour moi, donc euh, merci de me recevoir euh, sur cette chaîne. Euh, du coup, moi, vous l'aurez compris, je m'appelle Aurélie, j'ai 30 ans. Euh, je suis consultante SEO et content manager dans une agence marketing à Lyon. Euh, je suis originaire de Lorraine, le pays où il fait un petit peu froid. Enfin, j'ai le pays parce qu'on est un petit peu à part les Lorrains quand même. Et je suis diabétique de type 1 depuis euh, bientôt 20 ans. Euh, donc j'ai découvert euh, mon diabète à l'âge de 11 ans et euh, ça a été un gros changement et un gros chamboulement dans ma vie et dans la vie de ma famille. Euh, mais j'ai toujours été très positive avec ma maladie, je me suis toujours acceptée et j'ai toujours euh, voulu avoir une vie un petit peu euh, normale. Et j'ai commencé le sport euh, ben, il y a une dizaine d'années déjà. Et toi Mathilde, qui es-tu Alors, moi je m'appelle Mathilde, du coup j'ai 26 ans
2: et euh, je suis EAPA. En fait c'est enseignante en activité physique adaptée. Et je travaille au centre Diabicaire, donc qui est spécialisé dans la prise en charge du diabète de type 1. Je propose aux patients euh, d'être accompagnés sur le sport, de leur proposer des conseils, d'avoir un suivi euh, et de gérer un petit peu euh, le diabète
0: pendant l'activité physique. Ça ah va, bah c'est très, très clair. Merci, les filles. Alors moi, j'ai envie de démarrer avec la question la plus simple. On va poser les bases. J'ai besoin de comprendre finalement ce que c'est que le diabète. Je veux bien que Mathilde, tu me donnes euh, voilà, une définition, alors tout en, quand même en vulgarisant pour les auditeurs, mais euh, une définition euh, un peu médicale euh, du, du diabète, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, pas de souci.
2: Alors, je vais déjà vous donner la définition euh, de l'OMS et après, j'expliquerai un peu plus avec mes mots. Donc le diabète c'est une maladie qui est chronique, ça veut dire qu'elle dure dans le temps, qui est un traitement qui est à vie, et qui survient quand le pancréas donc c'est l'un de nos organes, hein, qui produit plus assez d'insuline. Euh, et donc en fait l'insuline, qu'est-ce que c'est Ça nous permet en fait de, de faire passer le, le glucose dans le sang, dans nos muscles, enfin, du sang à nos muscles, à nos foies, et ça, ça va nous permettre d'avoir de, de l'énergie ensuite, et, euh, et ça va nous permettre de le stocker. Et on a des, des hormones dans notre corps qui nous permettent de libérer justement ce, ce glucose, et euh, l'équilibre entre l'insuline et le, le glucagon, cette, cette hormone, c'est ce qui nous permet de maintenir une glycémie, on va dire, stable dans notre corps. Et donc quand il y, y a un diabète, justement tout cet équilibre est déréglé, donc après ça peut être pour plusieurs raisons différentes, hein. le diabète de type 2 ce sera plus euh, lié à, à la génétique, à un problème de poids, euh, à une, une activité physique pardon, euh, et ensuite le diabète de type 1 c'est vraiment une maladie qui est auto-immune, c'est-à-dire que c'est le corps qui s'attaque un petit peu à lui on va dire, qui s'attaque à, à son immunité finalement, qui se détruit un petit peu de l'intérieur. Et qui, et qui provoque euh, cette maladie.
0: Du coup Aurélie, c'est le diabète de type 1 que tu as Oui, alors euh, moi du coup je suis diabétique euh, de type 1, alors il faut
1: savoir que c'est un diabète qui touche euh, environ 6% des diabétiques, donc c'est un diabète qui est qui assez euh, méconnu euh, finalement. Euh, en fait quand euh, j'ai eu mon, mon diabète, j'avais euh, 10 ans, j'ai toujours eu une alimentation euh, très équilibrée, euh, j'ai jamais été euh, très sucrée, donc euh, c'est un petit peu euh, ce qu'on croit toujours en en fait, quand on s'adresse aux diabétiques, on est toujours, oh, mais t'as mangé trop de sucre quand t'étais petite Et en fait, pas du tout. Euh, du coup, euh, bah, comme je l'ai dit, moi j'ai découvert mon diabète quand j'avais euh, une dizaine d'années. Euh, et en fait, c'est ma grand-mère qui a découvert mon diabète, puisque elle est diabétique de type 2. Euh, et en fait, j'avais très très soif, j'avais tout le temps envie d'aller euh, faire pipi. J'étais euh, très très maigre. Et, euh, et du coup, ma grand-mère m'a dit « Mais c'est pas possible Aurélie, tu as tous les symptômes d'une diabétique ». Et finalement, je suis allée chez le médecin et on m'a dit « Oui, effectivement, vous êtes euh, diabétique ». Donc là, tout s'est suivi et euh, du coup, depuis, euh, ben, je suis obligée de m'injecter de l'insuline quotidiennement. Euh, moi, je suis pompe à insuline, mais il y a plusieurs euh, traitements qui existent, soit euh, des stylos d'insuline, euh, des
0: injections, en fait, des piqûres ou, euh, ou ce que j'ai moi-même, une pompe à insuline. Ok, c'est un peu plus clair pour moi. Alors, le sujet qui nous intéresse fortement aujourd'hui, c'est euh, la combinaison euh, du sport et euh, de la personne euh, atteinte de diabète. Euh, Mathilde, tu veux nous parler euh, du sport et du diabète
2: Oui, alors en fait, moi, c'est tout mon rôle, euh, là où je travaille, donc du coup, au Centre Diabicaire, c'est vraiment mon rôle, c'est de montrer aux patients, justement, que euh, l'activité physique, ça peut être très intéressant dans le cadre de leur diabète. Alors, ça peut être... Tout à fait pour des patients qui sont sédentaires, donc qui ne pratiquent pas du tout d'activité physique, euh, ou qui ont envie de s'y mettre et qui ont besoin d'être motivés par rapport à ça. Ou ça peut être aussi pour des patients qui font déjà une activité physique et qui ont besoin de conseils. Euh, et là où c'est très intéressant, c'est surtout dans la gestion du diabète pendant ces activités. En fait, on a des, des activités, par exemple, d'endurance qui vont avoir tendance à faire baisser la glycémie. Et donc là, il faut toute une, toute une série d'adaptations, que ce soit au niveau du repas, de la dose d'insuline, par exemple. qu'il va falloir essayer d'adapter à son activité physique. Donc, c'est là que je rentre en jeu. Et, euh, et d'autres activités comme la musculation, par exemple, qui vont plus avoir tendance à faire monter la glycémie. Ou alors des activités de compétition qui vont engendrer un peu de stress.
0: Aurélie, tu veux ajouter quelque chose sur du coup la pratique du sport et le diabète Oui, alors euh, moi du
1: coup euh, c'est vrai que j'ai suivi un petit peu l'évolution des, des traitements et l'évolution des mentalités euh, liées au, au diabète et au sport et euh, c'est vrai que j'ai commencé le sport euh, assez tard. Il euh, y a une dizaine d'années, puisque euh, en fait, quand j'étais petite, on m'a dit euh, oui, alors le sport en tant que diabétique, euh, ok, mais il ne faut pas trop en faire euh, parce qu'il y a des gros risques d'hypoglycémie. Il euh, y a aussi des gros risques de malaise, etc. Et, et c'est vrai que, ben, en fait, j'avais vraiment cette peur de faire euh, de faire du sport. Et en fait, quand j'ai eu l'envie et le besoin de, de me mettre au sport, euh, je me suis même pas posé la question d'aller voir euh, ben, finalement un professionnel de santé ou quelqu'un de spécialisé. J'ai un peu euh, testé en fait euh, des choses par moi-même et je me suis dit mais effectivement le sport et le diabète c'est hyper compatible puisque j'ai vu une vraie évolution euh, ben, de la gestion de ma maladie, j'ai appris aussi à mieux me connaître, j'ai appris... Euh aussi euh, ben, finalement à mieux manger, parce que quand on fait du sport régulièrement, ben, on a aussi euh, l'alimentation, euh, ben, on fait aussi beaucoup plus attention à son bien-être et à son alimentation euh, en général, et, euh, et c'est vrai que j'ai vu une vraie euh, belle augmentation euh, de mon équilibre glycémique euh, au global, et surtout euh, j'ai baissé de presque moitié mes besoins euh, en insuline, alors ce qui est euh, ben, pour une diabétique de type 1 assez rare, donc euh, moi je, je dis euh, ben, aux, aux diabétiques qui nous écoutent, faites du sport, c'est vraiment euh, ben c'est très important et,
0: et je pense que ça fait du bien à la fois au corps, euh, à la maladie et aussi euh, à son physique. Il y a des contre-indications quand même, il y a des précautions à prendre, comment on peut faire Mathilde Est-ce qu'il y a des choses quand même à, à noter Est-ce qu'on doit tous être du coup accompagnés, enfin les personnes qui ont du diabète, est-ce qu'ils doivent être accompagnés par des professionnels comme toi ou est-ce que tu as des des tips, des astuces, des choses à mettre en place dès le départ Alors, Je vais répondre à, à ta question et en même
2: temps je vais rebondir sur ce qu'a dit Aurélie. Je trouve ça très intéressant. Aujourd'hui, c'est vraiment euh, euh, le sport, je pense que c'est beaucoup plus rentré dans la prise en charge du patient et c'est ça qui est intéressant. C'est que euh, c'est plus, plus optionnel on va dire. Depuis plusieurs années c'est vraiment devenu euh, quelque chose à part entière dans, dans la prise en charge euh, du diabète et c'est pour ça que, que c'est intéressant et qu'il y a plein d'effets positifs euh, à l'activité physique. Et ensuite, est-ce qu'il y a des contrats indication ou des précautions Alors, il y a quelques années, il y avait un discours qui était vraiment euh, très différent, où on nous disait qu'il euh, y avait plusieurs sports euh, à, qui étaient interdits, notamment la plongée, par exemple. Euh, oui. Aurélie en parlera juste après, je sais qu'elle a pas mal d'anecdotes par rapport à ça. Mais, euh, mais maintenant, il n'y a plus d'interdiction, on va dire, qu'il faut essayer de... de euh, d'être vigilant sur les pratiques on va dire de, de sport solitaire pourquoi Parce que en cas d'hypoglycémie sévère notamment, si la personne se retrouve toute seule, c'est vrai que c'est compliqué de gérer ses hypos. Ensuite si la personne euh, a averti euh, des proches euh, si elle a de quoi se resucrer si elle, euh, elle gère très bien ses, ses glycémies si elle se contrôle, je veux dire pour un diabète équilibré, il n'y a pas de raison en fait d'interdire une pratique euh, en solitaire voilà c'est juste du bon sens d'être encadré, de Communiquer
0: et ensuite, Bien euh... se connaître aussi peut-être, bien, bien exactement, se connaître vis-à-vis euh, enfin, aux... -vis de l'activité.
2: Exactement, moi je conseille toujours aux patients, euh, alors on parle souvent de contrôle des glycémies, donc maintenant il existe plein de choses, il y a des, des capteurs qui permettent de contrôler la glycémie beaucoup plus facilement plutôt que de se piquer euh, le doigt, et, euh, et donc c'est beaucoup plus rapide surtout pour l'activité physique. Et on conseille généralement un contrôle avant et après, et après il y a plein d'autres solutions si la personne n'est euh, pas sûre d'elle, si elle est anxieuse par rapport à l'activité physique, si elle a tendance à l'hypo, on va lui, lui conseiller de se contrôler pendant l'activité physique. En fait il faut se dire qu'il n'y a pas de, pas de contre-indication, on peut toujours trouver une solution ou s'adapter, c'est comme ça que je le vois en tout cas.
0: Aurélie tu confirmes
1: oui ben tout à fait j'allais rebondir justement euh, ben ça correspond tout à fait avec ce que je fais euh, ben, moi même pendant mes séances euh, ben déjà euh, moi j'ai toujours euh, tendance à vérifier euh, ma glycémie euh, au moins 30 minutes voire une heure avant euh, ben, de faire ma séance de sport euh, et je prends toujours toujours du sucre euh, avec moi alors c'est pas euh, très sexy mais j'ai mes petites barres de sucre euh, toujours euh, toujours dans ma petite banane euh, quand je fais du sport et c'est vrai que c'est indispensable puisque euh, quand on fait une activité euh, d'endurance notamment euh, la course à pied quand on part sur des euh, sessions euh, assez longues, entre euh, 45 et 1 heure, en fait, le muscle va euh, consommer beaucoup de glucose et du coup, on risque euh, ben, de faire une grosse euh, hypoglycémie euh, pendant euh, l'activité. Donc, du coup, moi, j'ai vraiment toujours ma petite barre de sucre sur moi et ça me permet ben, finalement de continuer euh, l'activité physique, même euh, si je me sens euh, ben, pas trop bien euh, ben, au moment de, de l'activité. Euh, je prends souvent aussi une collation euh, avant le sport, alors soit une banane, soit une compote, soit une barre de céréales, ça dépend euh, de mon envie. Euh, et alors, moi, j'ai la chance d'être équipée d'un capteur de glucose. En fait, j'ai un, un petit appareil sur moi qui est, qui est connecté du coup, euh, à mon corps et qui me permet en fait, de suivre mon taux de sucre dans le sang euh, en temps réel. Et en fait, c'est connecté à ma pompe insuline qui va sonner en fait, si elle euh, bah, détecte que je suis en hypoglycémie. Donc, du coup, si euh, bah, je suis en train de courir, par exemple, et que je sens euh, bah, ma pompe qui vibre ou, euh, ou qui sonne, bah, du coup, bah, je vais directement avoir le réflexe bah, de m'arrêter et de prendre du sucre. Donc moi, euh, ben, j'ai la chance d'avoir ce dispositif-là. Donc effectivement, je sors souvent toute seule. Euh. Bon évidemment, j'ai toujours mon portable aussi sur moi euh, pour prévenir en cas d'assistance, mais... Euh mais, mais je le gère plutôt bien aujourd'hui. Et finalement, en fait, euh, ben, ça change pas trop des recommandations pour un non-diabétique, puisque euh, ben, un non-diabétique, quand il fait du sport, généralement a besoin d'énergie aussi avant de faire du sport, donc va consommer aussi des glucides. Et euh, bon, il va peut-être pas faire d'hypoglycémie pendant pendant l'effort, mais en tout cas, euh, les recommandations avant de faire du sport sont pratiquement les mêmes finalement. Et ça, je pense
2: que c'est la clé, en fait, de, de, de chaque patient diabétique. Pour y arriver, je pense qu'il faut une, vraiment apprendre à se connaître, prendre en compte toutes ces expériences. Et, euh, et c'est grâce à ça qu'en fait on permet d'avoir avoir une routine et de mettre en place des choses qui fonctionnent. On apprend à se connaître, on sait que dans telle situation, on risque plutôt une hypo, et donc euh, qu'est-ce qu'il faut adapter par rapport à ça Et je pense que c'est grâce à ces expériences et au fait d'être régulier que ça permet d'avoir des bons résultats et, et d'être serein, en tout cas.
0: Alors Merci à toutes les deux, merci Mathilde, merci Aurélie. C'est vraiment chouette de vous avoir au micro. D'ailleurs, je pense que je vais vous retrouver la semaine prochaine pour un second épisode parce que vous avez remarqué, elles sont un peu bavardes, Bon, moi aussi. Aurélie nous parlera de son expérience sportive, de ses exploits, de ses victoires et Mathilde nous fera la liste de tous les bénéfices qu'a le sport sur le diabète. Avant de vous quitter, je voulais adresser un tout petit message à Henri-Steve, un de mes potes. Henri-Steve, tu t'inscris à un semi-marathon bientôt Et puis nous, on reprend nos bonnes habitudes. Si vous avez aimé le podcast, eh bien, vous n'hésitez pas à le partager à vos amis, votre famille ou sur vos réseaux en laissant un commentaire sympathique et des étoiles sur Apple Podcast. On n'oublie pas d'aller écouter les histoires de sportifs sportifs by Decathlon sur toutes les plus grandes plateformes d'écoute. Ce sont des histoires de gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. Encore merci beaucoup à vous, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle écoute, bye bye.